0: Ein feuchtfröhliches Nihao aus dem Studio. Hier kommt das Kanzlerduell Nummer 1 mit den Profiamateuren. Viel Spaß mit Amina Barkok und Rolf Stuhlgang. He -he -he.
1: Was geht ab, liebe Freunde? Hier ist Leon von den Profiamateuren. Neben mir sitzt der immer noch etwas verschnupfte Fleming. Wir haben uns versammelt, um die 14. Folge aufzunehmen. Nächstes Mal haben wir quasi ein Mini-Jubiläum. Ähm, ja, Bundesliga-Spieltag Nummer drei, jetzt bald Länderspielpause und der Goat Nummer 2 ist gewechselt. Das ist natürlich auch ein bisschen Stuff zum Reden. Ja, Fleming, starte rein.
0: Ja, wollen wir gleich anfangen. Cristiano Ronaldo, ist das jetzt safe schon? Also, ja, der ist schon da. Also ist es jetzt offiziell, das ist es glaube ich noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber er ist auf jeden Fall schon
1: da. Ja, wechselt nicht nach City, wechselt nach Man United. 15 oder 25 Millionen war auch noch nicht ganz klar, ist natürlich eine geringe Summe für die Marketingeinnahmen, die man mit ihm generieren kann. Kann natürlich aber auch sein, dass sein Angriffsspiel unter ihm leidet. Die Frage ist halt, du hast einen Cavani halt auch noch vorne. Wird
0: er seine Nummer 7 abgeben? Wird er vielleicht auch nochmal mal wechseln, glaube ich jetzt zwar nicht, aber
1: Ja, wenn es ein müsste eine Sonderregelung sogar geben in England, weil was die Nummer angeht. Das ist nicht ohne weiteres erlaubt, irgendwie in der laufenden Saison eine Nummer zu tauschen oder sowas.
0: Ja, vielleicht läuft er auch wieder mit irgendeiner anderen Nummer auf, dass er, wie er es damals bei Real gemacht hat, mit der neuen erst. Es sieht aber irgendwie falsch aus, ganz allein wegen seiner Marke. Was soll er machen? Soll er die 17, die 27, die 77, wenn irgendwas davon frei 17. ist?
1: Die 17, ja. Weiß
0: ich nicht, ist was davon frei, kenne ich mich so weit, habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt, aber auf jeden Fall krass, irgendwo auch die Frage, möchte er auch irgendwo noch die Aufmerksamkeit wieder haben, weil Messi zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wurde jetzt sogar gestellt, ich glaube es nicht, ich glaube er wollte einfach mal noch einen Schritt wagen, er hat gemerkt, jo, bei Juve habe ich jetzt lang genug gespielt, vielleicht nochmal irgendwo einen dicken Vertrag
1: kriegen. Er hat natürlich jetzt auch gegen Messi wieder das Argument, dass er jetzt in einer besseren Liga spielt. Aber es gab natürlich auch viele kritische Stimmen. Äh, Agnelli, der Präsident von Juve, hat gesagt, dass Ronaldo eine Fehlinvestition war, weil das Angriffsspiel halt unter ihm nicht funktionieren würde. Bei 101 Toren in 117 Einsätzen ist natürlich auch wiederum fraglich, ob es so eine krasse Fehlinvestition war. Mag ich zu bezweifeln. Vielleicht ist auch intern was vorgefallen, aber ich finde es nicht verkehrt. Ich bin gespannt, was er bei Menü abreißen kann, ehrlich gesagt, weil ich kann es doch nicht einschätzen. Seine Tore wird er sowieso machen. Aber es ist halt die Frage, wie groß der Mehrwert dann wirklich für Menu im Endeffekt ist. Ja, ich
0: Menu sehe ich momentan halt auch nicht so. Die geben immer viel Kohle aus, sind aber nie so das Nonplusultra.
1: Ja, so langsam kommen sie ja wieder. Ja, Zweiter und Dritte abgeschlossen die letzten beiden Jahren, glaube ich.
0: Ja. ja, aber die müssten mal wieder eine Meisterschaft
1: holen. Das
0: ist halt das Ding. Und die haben halt City vor sich. Und bedingt haben sie aber teilweise dann auch immer noch mit Liverpool, mit Chelsea, die alle auch immer wieder ja irgendwie ja einen Titel holen wollen, Titel auch mal wiederholen können, sagen wir es mal so. Haben jetzt beide in den letzten Jahren, glaube ich, auch was geholt. Also Chelsea hat ja was geholt, Liverpool davor, auch ähm, vor zwei Jahren. Waren sie, glaube ich, hier im Champions League-Sieger, oder?
1: Ja, das ist, warte mal, jetzt amtierend nein, davor Bayern nein. Davor, Davon, ne? Davor war es Liverpool, Liverpool, ja. Jo, ja, ja. fast vergessen drüber zu reden. Ähm, Ronaldo wollte halt echt oder war bereit, zu City zu gehen. Da war schon mit Jorge Mendes, seinem Berater, und City eigentlich alles klar. Und dann hat Menu zwischengefunkt. Nach der Aussage, dass er nie für City auflaufen würde in irgendeinem Jahr, fand ich das krass. So ist natürlich auf jeden Fall optisch ein schöneres Bild für Fußballromantiker, auch irgendwie cooler, aber... Der Beigeschmack bleibt für mich bei dem Wechsel natürlich auf jeden Fall da. Wo du das einbaust, Nils, keine Ahnung, aber baue es ein. Das natürlich damals schade war für die ganzen Liverpool-Fans, die, Ewigkeit, die Ewigkeiten darauf gewartet haben, äh, mal wieder Meister zu werden. Und dann gibt es diese ganzen Corona-Auflagen. Ich meine, die haben natürlich, wenn wen will man das verdenken, krass gefeiert natürlich. Aber trotzdem einfach nicht das Gleiche wie ohne den ganzen Bums drumherum.
0: Ja, natürlich nicht. Aber man muss... So ehrlich man ist oder so ehrlich, wie wir sein können, war es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die richtige, ja, richtige Entscheidung, das dann durchzuziehen mit Corona oder unter Corona-Auflagen. Weil stell dir mal vor, wir hätten dann gar keinen Fußball mehr gehabt den ganzen Sommer über und hätten nichts an Sport gehabt. Das wäre auch scheiße gewesen, ja. dann war es besser ganz ohne Fans, weil damals war es noch recht frisch so.
1: Trotzdem krass. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist auch einfach, dass wir ganz viele Vereine jetzt nicht mehr im Oberhaus sehen würden, weil die ohne Spieleinnahmen laufende Wettbewerbe halt gar kein Geld mehr generiert hätten. Fans, die keine Tickets kaufen, etc. pp. Ja,
0: ja definitiv. Also das wäre schon vielen an die Substanz gegangen und man merkt es auch immer noch, dass es vielen ja, irgendwo auch fehlt. Die Einnahmen fehlen alleine. Das erklärt jetzt vielleicht auch in der Bundesliga so. Die fehlenden großen Einkäufe sind zwar jetzt noch ein paar Sachen dazu gekommen, was mich gewundert hat, irgendwie ein paar Sachen, wie jetzt zum Beispiel ganz aktuell der Lücke Bacchio wechselt zu
1: Wolfsburg, auch zwar nur auf Leihbasis. Verstehe ich für alle Seiten relativ wenig. Bringt Hertha nichts, außer dass er weg ist und von der Gehaltsliste runter ist. Und äh, Wolfsburg ja verstärkt sich mit einem schnellen Außenbahnspieler, für mich kein klassischer Mittel Mittelstürmer, der jetzt bei Hertha mal so gar nichts gerissen hat oder wenig. Ja, aber
0: sagen wir mal so in den letzten Spielen einer der wenigen, der seine Leistung wirklich gezeigt hat, was man von ihm erwartet hat und tatsächlich ja auch in der Startelf oft stand und tatsächlich jetzt auch gespielt hat, das wundert mich halt schon. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass Bobic da wieder mit so einer Philosophie dran geht, ja okay, ich hole nicht so viele Topstars, sondern hole den einen Topstar mit Jovic, der sich jetzt auch gegen Bayern ein bisschen verletzt hat, ich weiß nicht, wie schwer das ist, auf jeden Fall hat er jetzt Holländer Eckelkamp oder sowas geholt, aber eigentlich. Eckelkamp, ja. Ja, -Kamp, Aber eigentlich so eine ähnliche Transferpolitik wie bei Frankfurt. Auch nicht so die krassen Stars geholt, sondern äh, eher gut gescoutete
1: Jungs dazu geholt. Bleibt abzuwarten, vor allem Herthas 5-0-Debakel gegen Bayern. Okay, gegen Bayern kann man verlieren. Ja, die Art und Weise war einfach schrecklich. Definitiv und äh, es bleibt jetzt abzuwarten, wenn sie die Liga wiederhalten können, worum es glaube ich diese Saison anscheinend wieder gehen wird, äh, dann kann das natürlich sein, dass das Konzept dann mit jüngeren Leuten fruchtet, wenn die einschlagen, weil er kann sich natürlich schon bei etwas renommierteren Spielern bedienen, da Hertha halt seit äh, Lars Windhorst als Investor eingestiegen ist, natürlich höhere Gehälter zahlt, aber ist natürlich auch ein Spiel auf Messers Schneide. Aber du kannst ja nicht jedes Jahr einen Umbruch machen. Eigentlich war dieser Umbruch letztes Jahr. Dann waren die ganzen
0: Stars da, die jetzt eigentlich mal ein bisschen hätten eingespielt sein sollen. Und dann wurden Leute wie ein Kunja, klar, 30 Millionen, das musst du annehmen, wurden aber wieder abgegeben, wo du dir eigentlich gedacht hättest, oh, okay, vielleicht lässt du diese Truppe jetzt einfach nochmal zusammen spielen. Ne? Und jetzt gehen wieder Leute, jetzt sollen in den letzten zwei Tagen während des laufenden Ligabetriebs schon noch ein paar Leute geholt werden, alles irgendwie ein bisschen fragwürdig, das Ganze, ich meine, wenn es aufgeht, geht es auf. Ich hätte sie die Saison tatsächlich, klar, die Saison ist noch nicht lang, aber ich hätte sie eigentlich ein bisschen weiter oben eingeordnet, tatsächlich. Klar, nächsten beiden Spiele, habe ich gerade gehört, gegen Fürth oder ne erst gegen Bochum, dann gegen Fürth. Da müssen sie eigentlich sechs Punkte holen schon, aber...
1: Sonst wird das ein ganz klares Abstiegskampf, ja.
0: Ja, und wenn sie die beiden Spiele jetzt gewinnen sollten, weil die anderen Teams, sage ich mal, jetzt die ersten beiden Spiele gegen Köln, Köln ist super gestartet, muss man gar nicht drüber reden, dann das zweite Spiel gegen Wolfsburg, Wolfsburg momentan Tabellenführer und dann gegen Bayern, naja, trotzdem hat man da eigentlich eher mit drei bis vier, fünf, sechs Punkten gerechnet anstatt mit null, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich von hätte ich von vornherein jetzt auch gesagt, zumindest gegen Köln hätte ich auch einen Sieg erwartet, aber klar, hast du ja schon gesagt, Köln fackelt gerade irgendwie jedes Spiel ein neues Feuerwerk ab unter Baumgart, abzuwarten, wie die sich die Saison überhalten, ob die irgendwann einbrechen, aber kann für Köln auch ein klassisches ja, Top-Jahr werden mit einem zehnten Platz oder so.
0: Ja, oder vielleicht sogar irgendwo, dass sie dann europamäßig angreifen. Das war vor ein paar Jahren auch mal so, aber es wird dem Verein, glaube ich, nicht gut tun
1: Nee, dann hast du wieder das Problem, dass das darauf folgende Jahr sehr unangenehm wird und meistens du dann auch durchgereicht wirst. Wie als Köln das Euroleague-Jahr hatte, als sie gegen Arsenal gespielt haben und da auch ja. mal einen Unentschieden oder sogar einen Sieg geholt haben. Das, ja, hat sich dann... Das ist ähnlich wie bei Freiburg jetzt, sagen
0: wir es mal so. Freiburg spielt wieder eine, eine sehr guten Saison statt. ich glaube den besten Saisonstart der Geschichte. Was die jedes Jahr aufs Neue machen, das da braucht man nicht ja. drüber reden, das ist krank. Aber trotzdem lauf, sag jetzt mal laufen sie die Gefahr europäisch zu spielen, dann am Ende. Ich meine, das ist jetzt alles noch unter Vorbehalt. Es sind drei Spiele gespielt, jetzt ist die Länderspielpause, fuckt mich sowieso schon wieder ab.
1: Also gegen den Abstieg, was erstmal das. Erste, was zu verhindern ist, ist für Freiburg äh, haben sie natürlich jetzt diese sieben Punkte schon mal fantastisch im Sack. Union spielt gegen Gladbach 2-1, auch nicht gerade zu erwarten. Hütter mit einem verdammt schlechten Start bei Gladbach. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Kommt jetzt auch wieder
0: darauf an, das Bayern-Spiel war eigentlich super.
1: War für mich nicht zu erwarten, irgendwie, dass Hütter so reinscheißt mit Gladbach. Weil das Bayern-Spiel war eigentlich ein guter Auftakt, aber dann... Ja, übel was passiert ist. Ja, ich weiß halt nicht,
0: was sie da gemacht haben. Ich weiß nicht gegen, gegen wen haben sie nochmal irgendwo. Gegen Leverkusen haben sie auch einen Elfmeter verschossen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt, oder? Gegen
1: Leverkusen war ein übles Debakel.
0: Ja, aber der, der war auch so ein Knackpunkt, die Elfmeterszene dann wieder, da hätte man vielleicht dann noch sagen können, jo, vielleicht holen wir beim nächsten mal, mal
1: wieder irgendwie was oder orientieren uns Richtung oben. Vielleicht jetzt ein bisschen Unruhe im Team noch durch Ginter und Hofmann, die angeblich zu Bayern gehen sollten. Hofmann ist vom Tisch, jetzt allein durch den Sabitzer-Wechsel zu Bayern von Leipzig, weil der auch Flügel spielen kann. Aber ich meine,
0: hatte Sommer oder so hat er gesagt, nach dem ähm, Leverkusen-Spiel hat er, glaube ich, gesagt, ähm, hatte, wie, wie war das noch genau, er hat gesagt, wir hatten das Bayern-Spiel noch in den Köpfen und haben danach gedacht, das war so gut, dass wir gegen Leverkusen nichts mehr machen müssen oder so. Irgendwie so hat er sich ja.
1: ausgedrückt. Ja, kann sein, dass das so war, aber ist natürlich schädlich für so einen Saisonstart vor allem. Und Hütter ist natürlich jetzt so eine genauer Beobachtung. Aber bei einer Ablöse von 7,5 Millionen wird er halt auch nicht mal eben so rausgeschmissen. Ach, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube momentan steht auch gar kein Trainer auf einer Kippe, weil...
0: Ja, bei Hertha, Dada, er hat erst angefangen, ist eigentlich nur so eine Übergangslösung, war wieder so ein
1: Hat er jetzt ja auch ein bisschen feige auch direkt so betont, was, glaube ich, auch nicht gut war für das ganze Gefüge. Er was, sagt ja, er, er hilft nur aus, direkt so nach, und nach der nächsten Niederlage, nach der letzten Niederlage. Also hat er gesagt, er wird nur aushelfen, ist weg, sobald ein anderer da ist. Das war für mich so ein bisschen sich flüchten in der schlechten Leistung.
0: Ja, aber wen sollen die da reinstellen, der genauso gut dahin passt wie er? Eigentlich unmöglich so irgendwie.
1: Ja, schwer. Er hat von großen Namen gesprochen, aber da ist Schalke mit Di Matteo ja auch mal ganz gut aufs Auge geflogen.
0: Ja, aber wer, welcher große Name, na ja, okay, wenn das Geld stimmt, das ist es eigentlich ihr Scheißegal, was sie machen, aber. Ja. Ja, fragt sich halt, welcher große Name schließt sich Hertha dann an, gerade wenn Vielleicht sie Vielleicht
1: wechselt Lücke Bacchio deshalb.
0: Weswegen meinst du?
1: Damit sie Gehalt haben für einen großen Trainer. Also eigentlich haben sie,
0: ja okay, ja, aber Lücke Bacchio ist ja nur von der Gehaltsliste momentan runter. Ja, ja, klar. Ich glaube, die hoffen sich, dass er ein gutes Jahr bei Wolfsburg spielt, jetzt wo die oben stehen und da auch eine gute Rolle spielt. Vielleicht mit denen in der Champions League und dass den dann jemand für teuer Geld kaufen möchte.
1: Das wäre natürlich der Idealfall für Hertha, weil du dann auch mehr kriegst, als du bezahlt hast. Die haben ja über 20 bezahlt. Ich wollte gerade sagen, aber glaubst du, dass
0: jemand für den über 20 Millionen, da muss er schon bei Wolfsburg richtig, eine richtig geile Saison spielen?
1: Ja, das ist schon unwahrscheinlich, vor allem, weil ich glaube, dass er teilweise auch nur als Ergänzung eingeplant ist aufgrund der Dreifachbelastung. Äh, ja. Jetzt ja nur noch Zweifach, Preußen hat Ja, hat's. ich
0: wollte gerade sagen... Ja gut, aber ist DFB-Pokal wirklich so eine Belastung? Natürlich, wenn du dann mal ein Spiel frei hast, ist was anderes, aber...
1: Ja, das dachte ich mir halt auch gerade direkt danach, so eigentlich mal eine Debatte wert, weil Dreifachbelastung, ja, Champions League ist halt heftig, das kickt rein, Euroleague kickt rein, aber DFB-Pokal mal ein Spiel? Hm.
0: Es ist halt immer die Frage, wie viele Spieler du halt ein Nationalteam noch abstellst und deswegen ist das für die großen Mannschaften halt auch immer noch so eine Frage, wenn die dann ja, weiß ich nicht, den halben Kader irgendwo auf Nationalspielreise schicken, ist auch immer Kacke.
1: Ja, stimmt. Also Nationalteam kickt auch ein und vor allem dann diese unnötigen Spiele gegen Lichtenstein und Freunde. Ja gut, momentan
0: haben wir das letzte gegen Nordmazedonien oder so verloren sogar.
1: Jo, aber wird wohl auch nicht nochmal passieren. Die Frage ist eher, wie kriegt er die aufs nächste Turnier eingestellt und kann man da erfolgreich spielen? Ja, das nächste Turnier juckt mich gerade halt eher weniger. Absolut, aber trotzdem interessiert mich nationalmannschaftstechnisch immer nur ein Turnier. Ich hasse diese Zwischenspiele und diese ja, Müllkacke. Das stimmt,
0: aber momentan juckt mich halt das auch. Ich finde es geil, dass das nächste Turnier schon nächstes Jahr ist. Aber ich hätte es halt geiler gefunden, viel geiler gefunden, wenn es einfach mal im Sommer gewesen wäre. Ja, und wenn es vielleicht irgendwie auch in in einem anderen Land stattgefunden hätte. Ich meine, es gibt so viele Länder, wo man schön Fußball spielen kann, wo man
1: Ja, Katar gehört definitiv nicht dazu.
0: Gute Nationalmannschaft hat, Länder, die sich irgendwie das auch mal verdienen.
1: Sowas auszutragen halt. Ja,
0: wo könnte denn mal wieder ein Turnier, frage ich mich, warum ist nicht mal wieder ein Turnier in Italien zum Beispiel?
1: Ja, was in Europa? Wir hatten Südafrika, wir hatten Südamerika, jetzt ist, ja, warum nicht?
0: Man hätte in Australien
1: geiler zocken können als in Scheiß Katar. Na,
0: ja, oder, genau. Wenn das letzte war doch in Europa. Russland wurde doch zu UEFA gezählt. Stimmt. Ich, ich bin ja gegeben, auch Champions League Jungs. Ja, dann geben sie es Russland. Russland war auch schon so ein Grenzfall einfach nur. Ja, absolut. Aber Russland ist jetzt immer noch besser als Katar, also muss man ganz ehrlich sagen, Russland war ein Grenzfall wegen Menschenrechten und sowas, was ja, denen doch eher halt, scheißegal.
1: Wird halt gut, werden halt gut alle Kontinente bearbeitet, so Asien, Europa, Russland, Europa, ja Südamerika. Fehlt natürlich Antarktis. So.
0: Ja, aber das nächste Turnier ist doch die nächste WM 2026, ist in den USA, Kanada und Mexiko. Heißt auf der halben Welt, aber eine pan äh, Europameisterschaft, die gibt, äh, haben sie gesagt, ist scheiße, aber eine WM in drei Ländern, die zusammen so groß sind wie Europa oder wahrscheinlich sogar
1: größer, oder? Äh, also ich weiß, dass in Kanada manche Bundesstaaten 80 mal so groß sind wie NRW. Ja, weiß ich nicht. Kanada
0: ist doch auch locker. 20 Mal so groß wie Deutschland. Ja,
1: wenn nicht mehr. Nur halt wenig Einwohner, ich glaube 15 Millionen oder so. Nein, das kann nicht sein, aber 20, 40, keine Ahnung, keine genauen Infos, aber sehr, sehr wenig und weniger als Deutschland, viel weniger. Ja,
0: und das ist halt das krass. Und dann noch in den USA, ja okay, USA sind zwar nicht so sportbegeistert, aber, also sportbegeistert, was Fußball angeht, aber wenn das kommt, wenn die WM kommt, dann wird da super Stimmung sein und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Mexiko, finde ich halt immer, bin ich halt zwiegespalten, seitdem ich diesen Kurs da hatte und mich mit diesem Drogenkrieg und so da beschäftigt habe, wo da überhaupt im Drogenkrieg eine halbe Million Menschen gestorben sind und sowas, und es da eigentlich ganz viel die Kartelle an der Macht sind und sowas, dann hast du eine WM in so einem Land auch, das ist auch schon irgendwie ein bisschen...
1: Kanada hat halb so viele Einwohner wie Deutschland, bisschen weniger, sogar noch 37 Mille. Ja, das ist krass in so einem Land, aber die werden das natürlich taktisch sehr weit fernhalten von aller Drogenkriminalität.
0: Ja, Brasilien war auch im Endeffekt Brasilien mit der ganzen Armut und dann spielst du da Fußball Südafrika. Genau dasselbe halt, ne? Ja. Aber auch von der anderen Seite
1: hilft sowas auch einem Land. Hey, so, nein. Oder? Ich glaube, langfristig ist es ja auch in Südafrika zu beobachten gewesen, dass die Stadien leer standen danach oder nicht wirklich voll ausgelastet werden können, natürlich. Und äh, die Leute jetzt wirklich in den armen Regionen äh, gar nichts davon hatten. Nee, aber in dem Moment hilft es dem Land an sich. So, Du also, bist halt auf dem Radar in der Welt und alle, oh toll, und dann ist das aber auch schnell vergessen. Aber wo das Geld
0: hinfließt, weiß keiner. Aber du weiß ich nicht, es ist ja hinlänglich bekannt, dass in Mexiko ja, Korruption und Drogenkriminalität an der Tagesordnung sind. Ja. Was willst du da machen? Sowas gibt es in Deutschland zum Beispiel nicht. Aber okay, wir gehen jetzt mal von Deutschland aus. Deutschland ist eins der reichsten Länder der Welt. Deutschland ist ja, eins der Länder mit der meisten Lebensqualität auf der ganzen Welt. Muss man einfach mal nur so sagen.
1: Kann man ja. froh sein. So. Klar, kann man froh sein, dass man hier leben darf und hier geboren wurde. Klar gibt es diesen standardmäßigen Deutschland-Hate immer, aber an sich können wir auch froh sein, dass man hier aus dem Haus gehen kann, ohne sich in Acht zu nehmen, erschossen zu werden oder als Frau in irgendeinem Bus in, haben wir in Indien gedacht, in irgendeinem Bus oder Busch gezogen wird und dann gibt es Kasala. Das ist halt nicht schön. Ja, und
0: das ist halt immer so, natürlich Deutschland-Hate, aber genau aus diesem Grund ist es auch eigentlich geil, dass die nächste Euro in Deutschland stattfindet. Safe. Und das wird, glaube ich, auch nochmal hoffentlich den Fußballhype entfachen und ich glaube, das ist wie mehr das Turnier, auf das du jetzt eigentlich hinarbeiten solltest.
1: Ja, meiner Meinung nach. Ich habe auch nie. mehr Bock auf einen EM-Titel als auf einen WM-Titel eigentlich, aber das scheint einfach irgendwie nicht zu funktionieren. Ja, erstens das. Und zweitens ist eine
0: EM, ja, fast eine WM. Dann hast du hast vielleicht noch Brasilien und Argentinien, die eine gute Rolle spielen können. Also die die jederzeit irgendwie ins Finale kommen können und den Titel holen können. Uruguay noch dahinter, ja.
1: Ja, Kolumbien spielt seit ein paar Jahren mal wieder einigermaßen ordentlichen Fußball hat jetzt aber auch schon wieder nachgelassen, wo Quadrado ja. und Co. alt geworden sind zu Niger. Kolumbien die sehe ich eher so
0: auf einer Stufe dann mit, so weiß ich nicht, Rammes Küste, Nigeria, die auch Ghana, die immer wieder weiterkommen können, die auch mal ins Viertelfinale vorstoßen ja, können.
1: Ja, genau, genau aber nicht Anwärter auf den Titel sind. Auf so. keinen Fall auf den Titel, aber eine gute Rolle zu spielen, sage ich mal, ein Halbfinale, wenn du da mit Glück drin bist, ist sowieso alles möglich. Und Ghana hat es ja auch mal fast geschafft, als Suarez dann doch sich entschiedener hat, Torwart zu sein.
0: Aber war das nicht das Viertelfinale oder so?
1: Nee, ich meine nicht, weil Uruguay war ja im Halbfinale, hat das verkackt gegen... Nee, ich meine, war das gegen Ghana das
0: Viertelfinale, oder? Mhm. Also es ist gut möglich, ja, ja. War der nicht Asamor oder wie er?
1: Asamor Gian.
0: Genau, hat den dann an eine Latte gesetzt, ich und, erinnere mich.
1: Und dann Morddrohungen erhalten. Ja, Suarez als Torwart in der Verlängerung. Ball von der Linie gekratzt, rote Karte und dann. Äh, ciao. Aber in Ghana, das habe ich
0: mal gehört, von einer, mit der ich zusammengearbeitet habe, der ihr Mann hat in der Ghana-Liga Fußball gespielt. Wohnt aber jetzt in Deutschland. Und da war wohl irgendwie. Da war er Profifußballer, aber da sind die immer vor bei denen in die Kabine gekommen und dann wurde vorher abgesprochen, wie das Ergebnis sein soll. Krass. Also, das hat das ist jetzt so aus zweiter Hand Infos, aber warum sollte er das so erzählen, weißt du? Da merkt man halt schon, okay, wie professionell die Ligen halt da sind, ne?
1: Ja, du bist Profi, du kriegst Geld, aber am Ende kriegt der Club den Sieg, der am meisten zahlt. Das ist anscheinend so. Ja, anderes Thema, um nicht zu viel polit Talk zu haben. Es gibt genug Talkshows, wo sich Politiker im Moment oder wo Politiker gerade Werbung für ihre Partei, für die Wahl machen. Aber Leute, geht <lacht> wählen. Geht wählen. Geht wählen, Wählt denjenigen, die euch überzeugt.
0: Und wenn ihr die AfD wählt, kann die euch auch nicht weiterhelfen.
1: Ja, es ist so eine Sache. Also die, besser nicht, Leute, besser nicht.
0: Aber das ist so erstmal das Statement dazu. so Um jetzt da wieder wegzukommen, Mannschaften, wo immer der gewinnt, der die meiste Kohle hat. Könnten wir eigentlich zur Champions League kommen? Ein Neuling mit dabei, Sheriff Tiraspol. Die haben auch die meiste Kohle, nämlich in Moldawien. Ja. Hat mich natürlich auch gewundert. Ich meine, ich hatte den Namen schon... Hat man mal gehört? Ja, ich habe da schon vor zehn Jahren oder so wirklich mal auf dem Schirm gehabt. Da haben die irgendwo Euroleague oder so. Oder in irgendeiner Quali, da habe ich die mal gesehen. Da dachte ich, wow, die waren öfter mal irgendwie mit dabei, aber so wirklich aufgetaucht irgendwo sind sie dann halt doch nicht außer in Europa League irgendwie vielleicht mal. Ne?
1: Ja, also der Name, der Name war Programm, aber ich habe mich jetzt dann doch auch gewundert. Die haben, ersetzen jetzt quasi Gladbach. Die Gruppe ist ja ansonsten Donesk Interreal exakt gleich wie das Jahr davor, als Gladbach wunderbar Zweiter wurde und Inter hinter sich gelassen hat. Mhm.
0: Ich glaube aber nicht, dass Sheriff daran
1: anknüpfen kann. Nicht. Ich wage die These. Das glaube ich auch. Wollen wir mal über einen Sabitzer-Wechsel sprechen. Finde ich, ist ein sehr, sehr geiler Transfer für die Breite des Bayern-Kaders. Mit einem Spieler nur noch ein Jahr Vertrag. Wieder clever. In England würde so einer 65 Millionen kosten. Hat Was hat der gekostet jetzt? 16 Millionen. Und äh, Ich war immer Kapitän und ein Dauerbrenner bei Leipzig. Und ist halt Mittelfeld, Zentral, einsetzbar und auch auf den Flügeln. Das ist ein Topmann, finde ich, für die Breite des Bayern-Kaders. Dass er jetzt Kimmich oder Goretzka den Platz streitig machen wird, halte ich für unwahrscheinlich. Aber wer weiß, was kommt und auf jeden Fall ein guter Transfer. Der wird seine Spiele definitiv kriegen. Ich habe das Gefühl, dass die Bayern-Bosse
0: vielleicht mal hier in unseren Podcast reingehört haben, als wir damals das diskutiert haben, dass er eventuell nach Dortmund gehen sollte. Haben wir uns, glaube ich, noch oder ja. gefragt, warum Bayern eigentlich, warum man nicht hört, dass Bayern an denen dran ist. Das müsste so vor, boah, es ist schon fünf, sechs Wochen her,
1: oder? Das ist auf jeden Fall schon... Ja, das kam dann irgendwie so richtig auf, erst als auch die Gerüchte um Hofmann aufkamen. Und da habe ich mir ja schon gedacht, ja, aber muss nicht unbedingt als Bayern-Spieler. Aber vielseitig, es ist halt ein Backup gesucht. Aber bei Sabitzer, trau ich, dem traue ich... Nicht komischerweise, aber dem traue ich mehr zu, dass er auch mal wirklich mal eine gute Rolle spielen kann. Sabitzer
0: wird kein Backup sein. Bayern wird da rotieren für die, ja. für die Wettbewerbe. Bayern will in der Champions League eine gute Rolle spielen. Wahrscheinlich sogar wieder das Ziel mit Minimum-Halbfinale. Ja, eher sogar den
1: Sieg als Ziel ausgegeben haben wahrscheinlich. Klar. Dafür muss aber noch ein Verteidiger kommen und da ist Ginter im Gespräch. Finde ich sehr interessant, fände ich ziemlich krass für die Bank. Äh, wer weiß, vielleicht kann er sich auch durchsetzen. Ist ja auch mittlerweile einer, der in der Nationalmannschaft eine stetige Rolle spielt. Äh, ja, vielleicht, aber ich weiß nicht, ob Gladbach jetzt gerade noch das riskiert.
0: Ginter ist ja irgendwo auch flexibel. ne? Sag mal so, Bayern hat auf rechts ja wohl momentan ein bisschen Bedarf. Obwohl der, wie heißt der, Stanisic? Stanisic macht ordentliche Spiele. Ich wollte gerade sagen, der macht das nicht so schlecht. Natürlich auch immer einfacher bei Bayern in der Form momentan, weil die haben wirklich eine gute Form, muss man sagen. Okay, die ersten beiden Spiele,
1: naja. Jetzt Stück für Stück besser geworden. üblicher ne?
0: halt abwehrtechnisch, ne. Gegen Hertha, ja gut, wenn Selke den ersten dann nach zwei Minuten versenkt. Da muss er weiterlaufen. Ja, dann sieht es ein bisschen anders aus. Dann denkst du dir wieder, oh, aber Bayern hat sich jetzt die letzten beiden Spiele 17 zu 0 Tore. Okay, Bremer SV kannst du jetzt nicht irgendwie. Aber ja, so einen Gegner hast du auch schon mal im dfb pokal gehabt, dann hast du halt nur 4-5-0 gewonnen. oder Ja, und so.
1: jetzt kommt Gladbach in Runde 2 als Angstgegner. Das kann doch dieses Jahr auch wieder sehr früh zu Ende gehen für Bayern.
0: Ja, glaube ich. Glaube jetzt nicht dran. Dortmund spielt gegen unsere geliebten Ingolstädter. Ich hätte mir ja mal gewünscht, so weiß ich nicht. Tatsächlich wünsche ich mir mal für einen DFB-Pokal sowas wie Dortmund gegen Schalke. So ein Derby im DFB-Pokal, komischerweise nie irgendwie in den letzten Jahren passiert. Das ist nicht strange. Auch Genauso wie Dortmund gegen Bayern in der Champions League im Viertelfinale oder so nie los wurde. Ich meine, okay, ist gut, weil beide weiterkommen konnten in dem Moment tatsächlich Champions League technisch. Aber so ein, weiß ich nicht, so ein Derby im DFB-Pokal wäre halt einfach mal geil, ne?
1: wer krass. Ich weiß auch nicht, warum das nicht passiert. Die wollen vielleicht nicht mehr Polizisten stellen unter der Woche Ja, ja Nein. aber jetzt
0: wurde Dresden gegen St. Pauli gelost. Und äh, weiß nicht es wurden mehrere kranke Spiele, glaube ich, gelost. Also. Boah, die
1: Aussies von Dresden freuen sich sicher auf die ähm, links angehauchten St. Pauli-Fans. Das wird sicher ein schöner Kampf, äh, auch abseits des Platzes.
0: Es wurde noch irgendwas Krankes gelost. Ich weiß nicht mehr, was... Auf jeden Fall sehr geile Spiele, glaube ich, gelost worden. Warte,
1: Bis du es hast, kann man ja nochmal erwähnen, dass Dukch voll bei Bremen reingeschlagen ist. Den haben wir letztes Mal nur so beiläufig erwähnt als Transfer von Hannover zu Bremen. Und direkt ein Doppelpack. Und Bremen ist wieder im Game. Sieben Punkte, Schalke acht, glaube ich. Schalke auch mit einem Sieg gegen Düsseldorf, aber da kommen wir gleich zu. Aber Dukch auf jeden Fall scheint da direkt zu helfen, was Bremen auch brauchte. Und noch einer im Gespräch für fünf Mille bei Bremen, ich weiß nicht mehr wer, aber es, die müssen was machen, haben sie in den ersten Spielen halt gemerkt. Babelsberg gegen Leipzig übrigens, ich meine, ich weiß nicht inwiefern das,
0: weil es ein ostdeutsches Duell hat, vielleicht auch so ein bisschen an Brisanz, weil die Ostdeutschen, die sehen Red Bull, Leipzig ja jetzt alle nicht so gut an irgendwie. Die ja, hätten Babelsberg, ja,
1: man mal jetzt so fankulturtechnisch mal gar nicht auf dem Schirm, das ist eigentlich voll die Lappenpaarung gerade irgendwie für mich. Ich weiß es nicht. Ich, ich kenne mich, was äh, SV Babelsberg angeht, nicht so aus, aber... Ich will mir auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich weiß, dass man über Halle, über Chemnitz, über Magdeburg, über Rostock, über Dresden halt redet und über Jena und nicht mehr. Babelsberg war halt nie dabei. Ich bin auch deutlich weiter unten, aber auch Lok Leipzig, Chemie Leipzig sind zum Beispiel wirklich krasse Nummern in Deutschland, was Fanszene angeht.
0: Babelsberg hat damals gegen... Babelsberg ist bei Potsdam, ne?
1: Ja, ich meine schon... Brandenburg. Ja,
0: ja, bei Potsdam eben. Aber Babelsbeck hat doch damals auch irgendwann dritte Liga eine Zeit lang gespielt, meine ich. Ich weiß nicht, wie das fan -Szene technisch, ob da weiß ich nicht so, ob das eher so eine Zehn-Mann-Mannschaft ist oder ob das dann vielleicht doch mal ein paar mehr sind. so.
1: Wäre abzuwarten. Ähm, ich kann mir im
0: Osten aber eigentlich nicht vorstellen, dass es wenig sind, weißt du? Weil im
1: Osten, die haben immer krasse Fans. Wenn es gegen Leipzig geht, kann halt auch sein, dass andere aus dem Osten noch zusätzlich Babelsberg unterstützen, weil die ja schon extremen Hass auf Leipzig haben und auch gut zusammenhalten die Jungs hinten. Ja, auf jeden Fall. Das ist so eine Sache. Ähm, abwarten, aber äh, absolute kranke Paarung ist natürlich Bayern-Gladbach. So. Ja, das ist mit, das Von der sportlichen ich, Brisanz jetzt auch mal. Glaub ich glaube, mit Abstand, das weiß ich nicht, was hätte es noch... Ja, keiner freut sich darüber von den beiden nee. Beteiligten.
0: Das weiß ich nicht, das ist so, es hätte noch, was jetzt noch krasseres geben können. Dortmund, Bayern, Bayern, Leipzig, Dortmund, Leipzig, Wolfsburg vielleicht nochmal jetzt mit dem guten Saisonstart dazu gerechnet. Ja, und die haben auch einfach
1: ein gutes Team. Also überrascht hat mich das bei Wolfsburg überhaupt nicht.
0: Boah, ich hätte gedacht, nach dem äh, Marc van Bommel da mit dem Wechselfehler, ich hätte gedacht, dass denen das einen Knick gibt. Ich hätte wirklich gedacht, ich hätte nicht damit gerechnet, dass Van Bommel den. Also dass die so gut unter von Bommel jetzt die ersten drei Spiele spielen, beziehungsweise ist nie wirklich überragender Fußball, aber es ist guter Ergebnisfußball. Und weiß nicht, die Schwachstelle musst du erstmal in so einem Team ausmachen. Das ist halt das Ding.
1: Ja, die ganz große Schwachstelle, Pongracic, soll ja noch zu Dortmund verliehen werden mit Kaufoption. Nein, er ist keine Schwachstelle. Ich wollte nur äh, sagen, dass er zu Dortmund wechseln soll. Ja, Was? das
0: habe ich auch gesehen. Der Dortmund hatte auch irgendwo ein bisschen Bedarf bei sechs Gegentoren in Drei Spielen, muss man das schon mal sagen. Ich meine.
1: Inwiefern dann Pongratsic weiterhelfen soll, ja. damals Bayern 2 ausgebildet worden. Hm. Ich weiß nicht, ob Dortmund halt der richtige Schritt ist. Dortmund hätte
0: halt. von Wolfsburg wird halt ein Lacroix hätte Sinn gemacht, aber den werden sie nicht abgeben. Und dafür wird Dortmund nicht das Geld jetzt noch so am Ende auf den Tisch legen. Nee. Ich weiß es nicht. Hoffen, dass ein wieder
1: schnell fit wird jetzt im Aufbautraining. Was hat er gerade noch? Ich weiß es nicht genau. Hat immer irgendwas, obwohl er so unfassbar krankes Potenzial hat. Haben wir aber auch schon mal drüber geredet. Ja. Ich hatte einen geisteskranken Wettschein am Wochenende. Sieben von acht Spielen mhm. richtig. Den hat Nils dann auch äh, ja, in unsere Story gepackt. Der war echt schön aus 5 Euro 1300 durch die Lappen gegangen. Äh, ja, passiert. Ist mir schon sehr oft passiert, dass nur ein Spiel fehlt. Ach. Und jeder, der das kennt der, oder jeder, der es macht, hat es auch öfter schon gehabt.
0: Ich nie. Ich gewinne eigentlich immer. Ja.
1: Aber anscheinend, wo unter 1000 Euro rauskommen, braucht man ja auch schon gar nicht ansetzen. Das ist einfach so, Leute. Ähm, ich wollte auch ja, von 5 ja. Euro 500 machst, freust du dich auch, Alter. Mach ich aber nie so Scheine. Ich <lacht> okay, ehrlich, ich habe ich keinen Bock drauf. Unter 1000, was rauskommt, mach ich nie. Ja, macht auch eigentlich, weiß ich nicht,
0: wenig, wenig Sinn, weil dann denkst du dir, doch, boah kann ja auch noch das Spiel zunehmen. Wenn du ein
1: Fünfer pro Spieltag wettest, sind das 170 Euro im Jahr. Dann, ja, 500 ist zwar schön, aber, pff, naja, bringt dich auch nicht so weiter.
0: Ja, wenn du ein Fünfer pro Spieltag wettest, aber meistens wettest du eben mehr. Wenn du einmal damit angefangen hast, wenn du einmal was holst, dann wettest du da wieder was. Wenn du einmal was Gutes holst, dann hörst du nämlich auch auf. Das Ding ist, wenn du einmal 500 Euro gewinnst,
1: ja, das nimmt man nicht unbedingt oder nimmt nicht viel davon raus.
0: Dann sagst du, ja, aber wenn du einmal 500 Euro gewinnst, dann sagst du dir die nächste Woche ach, das war ja easy, dann kann ich ja wieder gewinnen. Wenn du aber über 1.000 den Schein gewinnst, dann sagst du erstmal
1: ich stopp jetzt. Bei Bayern gegen äh, Bielefeld habe ich Live-Wette 300 rausgeholt und habe die komplett eingesetzt, die 300, und hatte dann aber einen Schein, der mit 1.800 rauskam. Das war ordentlich.
0: Ich wollte... Wetten, neue Wette machen, Iserlohn muss das
1: gewinnt die Meisterschaft. 35er-Quote ist aber auch ein bisschen Lash halt, ne? Ja, weiß ich nicht, so eine Quote lockt halt nicht. Das müsste schon locker 100er-Quote sein, damit man das einfach macht. Wobei, letzte, die, letztes Jahr waren die ja mal so nah dran wie noch nie zuvor. Aber,
0: ja, aber die, das weiß ich nicht, die haben ein gutes Team. das ist jetzt hier
1: Eishockey, hier. weg. Ist ja nicht das Thema, du. Muss er jetzt hier... Müssen wir mal zu Schalke kommen, finde ich, bevor man überhaupt über alle anderen Spiele redet, die wir jetzt eh schon mittlerweile mit durch und angeschnitten haben. ist was jetzt interessant war, ne? So muss Schalke einfach spielen. Ich fand's richtig geil. 90 Minuten, früher Rückstand und ich dachte schon wieder, Alter, jetzt hängen die Köpfe wieder bei denen nach 10 Minuten unten. dachte ich, wie man das eigentlich seit einem Jahr oder anderthalb Jahren gewohnt ist. Nein, die haben Gas gegeben, direkt ausgeglichen, Terodde überragend vorangegangen. Ja und gewinnen dann 3-1, top gespielt. Düsseldorfs Torwart hat auch am Anfang ihn natürlich noch gut im Spiel gehalten und so mit Eiern, finde ich, muss der große FC Schalke in der zweiten Liga auftreten und gar nicht, dass der Gegner irgendwie ein Gefühl hat, wir, wir holen hier was oder wir, wir haben hier gute Chancen. Schalke muss richtig vorangehen als großer Verein in der zweiten Liga mit der Fanbase und das ist, jetzt habe ich langsam Hoffnung. Finde ich gut, finde ich, oder sowas also unterstütze <lacht> Ja, aber im Gegensatz
0: zu Schalke jetzt mal nochmal der HSV. Der HSV nimmt sich weiterhin eine Schaffenspause, oder wie soll man das verstehen, weiß ich auch nicht. Wir haben eigentlich nur Glück, dass die anderen sich irgendwo auch alle gegenseitig die Punkte wegnehmen und dass die Saison noch so lang ist, weil Hamburg, ja, es ist ein Unentschieden gegen Heidenheim. Klar, Heidenheim hat man auf dem Schirm, aber bei der HSV darf das nicht dein Anspruch sein. Ist einfach so und ja, weiß ich nicht. Regensburg das erste Spiel jetzt verloren gegen Pauli. Pauli auch oben mit dabei. Mit Pauli und Regensburg sehe ich da zwei Vereine, die auf jeden Fall das Potenzial haben, da oben mitzuspielen und das als krasse Außenseiter, weil gerade Regensburg, also die hätte man jetzt auf gar keinen Fall auf dem Schirm gehabt, oder?
1: Würde ich jetzt mal auf jeden Fall so unterschreiben. Also
0: Pauli ja,
1: wenn sie wollen, können sie mal eine Saison gut spielen. Aber Für Pauli wäre ein Aufstieg auch wieder nicht so wirklich gut. Ist auch so ein klassischer Verein, der dann pam durchgereicht wird und bedrohlich nah an die dritte Liga kommen könnte bei einem Wiederabstieg.
0: Ja, irgendwann, irgendwann wenn du zu oft hochgehst und dann wieder runtergehst, ist es nicht auffangbar, sagen wir es mal so. Es gibt ein paar Vereine, bei denen ist das im Budget drin. oder bei denen, Oder die machen so eine gute Arbeit, um das aufzufangen. Das ist so... Freiburg, das ist Köln. Köln wird es in den nächsten fünf Jahren bestimmt, außer sich stabilisieren, sich jetzt hart, wird es in den
1: nächsten fünf Jahren irgendwann auch wieder mal erwischen. Glaube ich zumindest. Köln, Köln ist für mich auch ein klassischer Pendlerverein. Ein Fahrstuhl will ich nicht sagen, weil so krass ist es auch nicht. Aber schon ein Verein, den man auf jeden Fall im beiden liegen öfter sieht. Ja, ist genau
0: wie Freiburg. Und ich weiß nicht... Noch äh bei denen
1: halten die sich auch schon Ewigkeiten. Ja, gut, aber... Ah, sechs, sieben Jahre, sieben Jahre. Boah, fast. Boah, ich weiß nicht, ob in Zehn sind es nicht, aber wie lange nein, ist Freiburg nein, wieder oben? Um? so lange nicht. Schauen wir mal nach, aber jetzt nicht. Auf jeden Fall sehr lange, wie Augsburg. Augsburg ist ja einfach nicht weg, seit die aufgestiegen sind. Das, ja, das kann dieses Jahr passieren. Also Fürth geht eh weg, <lacht> Augsburg kann gut passieren.
0: Ja, Bielefeld ist halt auch für mich so ein... Weil Bielefeld ist, und Bochum sind halt eigentlich so die Beispiele, woran man sieht, ja, wie schwer es tatsächlich... Ist für einen FC Augsburg vielleicht auch werden könnte, wenn die absteigen würden, dann wieder hochzukommen. Und wie schwer es halt auch momentan für einen HSV
1: ist. Ja, also Hamburgs Mission Wiederaufstieg ist mittlerweile im vierten Anlauf, Junge.
0: So einmal vierter geworden, nochmal vierter, einmal fünfter
1: geworden, also schwierig. Hat sich aber irgendwie jedes Jahr immer im Schlussspurt kaputt gemacht. Ja, und dieses Jahr haben sie halt scheiße angefangen. Vielleicht ist das besser, aber vielleicht führt es auch zu gar nichts. Ja,
0: vielleicht spielen sie auch im Mittelpunkt. Aber in der zweiten Liga ist das sowieso immer so. Du kannst eine scheiß Hinrunde spielen und du kannst danach trotzdem noch aufholen. Und andersrum ist es auch so. Die sind alle gleich, ja, ähnlich. Also es gibt zwar ein, zwei Ausrutscher nach oben und nach unten, aber sonst ist da viel möglich. So.
1: Union macht übrigens weiter, den Kader zu verbreitern, holen jetzt noch Utsipka. Ja, habe ich auch gelesen. Das ist auch wieder eine weise Entscheidung, einfach die Breite bei dieser Dreifachbelastung einfach ja, auszuweiten. Und vor allem denkst du dir so, wow,
0: ähm, Conference League, da spielen doch nur Kackteams Jetzt sind sie in einer Gruppe mit Feynord, äh, mit wem noch? Auf jeden Fall mit Maccabi Haifa oder Maccabi Tel Aviv, Haifa glaube ich oder so.
1: gibt beide, aber ich weiß es nicht. Ich meine, die werden... Ist auch scheißegal. Ja, aber die
0: Gruppe hört sich für Leute, die mit Fußball, die was mit Fußball am Hut haben, hört sich die Gruppe gar nicht so scheiße an, wie man es jetzt am Anfang gedacht hatte. Ja,
1: das ist ganz korrekt. Jetzt im Quali-Spiel gegen Kuopio aus Finnland, da oder Kuopio, keine Ahnung, äh, das war natürlich ja, zu, erwarten, da einse, zu erwarten einseitig. Ja, aber gut, das Rückspiel 0-0, ich weiß auch
0: nicht, mit wem sie da gespielt haben. Ich habe es mir auch ganz ehrlich nicht angeguckt, hatte ich keine Zeit zu. War
1: jetzt auch, also ich gucke viel Fußball, aber war jetzt auch nicht so... Kruse war auf der Bank, hatte ich gelesen. ja aber War jetzt
0: auch nicht so das Spiel, was mich wirklich interessiert. Also wenn das jetzt ein Gegner, ja, ein bisschen ansprechenderer Gegner gewesen wäre, dann wäre das ja noch in Ordnung gewesen, aber ja,
1: Kupio, das davon hast du ja noch nie was gehört. ne? Marco Friedl wollte sich jetzt auch zur Union streiken. Äh, von Bremen, hat auch gegen Hansa nicht mitgespielt, aus Protest. Aber wir geben ihn nicht ab und er muss Strafe zahlen und hat das auch schon akzeptiert. Das ist auch richtig so. Das ja. ist
0: absolut der richtige Schritt. Du kannst nicht machen, was du willst. Also ganz ehrlich,
1: was soll das? Was, was? Nee, sehe ich auch einfach genauso. Ja, so. Wir haben noch eine Sache auf dem... Dings äh, über die man sprechen könnte.
0: Ich habe noch die Rubrik gleich, aber mach ja, du kannst du
1: raushauen. Eigentlich müsste ich mich nur noch einmal korrigieren, weil ich letztes Mal, als ich Slomka und Hannover in der Rubrik hatte, gesagt habe, 10 Minuten Angriffsfußball. Ich meinte natürlich Slomkas 10 Sekunden Angriffsfußball, wo ein Angriff immer nach 10 Sekunden abgeschlossen wird. Egal, ob es ein Distanzschuss wird, etc. Raus, du hast halt eine komplett kranke Position. Ja, äh, Rubrik, hau rein.
0: Ich habe meine Rubrik Wisst ihr noch, mal diesmal, ja, ich habe mir Gedanken gemacht darüber, über was können wir reden, habe dann erst die aktuelle Bundesliga-Situation, habe mir dann gedacht, jo, wer steht wo, habe gesehen, jo, Hertha steht auf dem letzten Platz und habe mich dann an den letzten Abstieg erinnert. 15. Mai 2012, Relegationsrückspiel, Düsseldorf gegen Hertha. Wollte ich auch schon mal in eine Rubrik einbauen, geil. Ähm. Ja, das Hinspiel 2-1 für Düsseldorf in Berlin ja. war jetzt nicht so, nichts, worüber man viel geredet hat, hat man sich halt gewundert, aber Düsseldorf hat halt gut gespielt. Man muss dazu sagen, das Krasse ist, was ich, wo ich mich schlau gemacht habe, dass Düsseldorf halt mit einem 2-2 gerade noch so wegen der besseren Teufeldifferenz gegenüber St. Pauli den dritten Platz gehalten hat. Und St. Pauli hat 5-0 an diesem Spieltag gewonnen, wo ich mich halt auch schon wieder frage, was sind das für Ergebnisse so am letzten Spieltag, so mit 5-0 und sowas, um dann noch Tordifferenzmäßig vielleicht doch was reißen zu können. Aber es ist jetzt ja auch gar nicht äh, Sinn der Sache. Was hast du so für
1: Erinnerungen an dieses Spiel? Ja, natürlich, als Rückspiel, völlig geisteskrank, äh, Unterbrechung wegen der Fans, weil irgendwann ging es halt los, da rannten die nach und nach alle auf den Platz. Das war krank und am Ende der ganze Platzsturm, aber es war ja schon zwischendurch, das Spiel war nicht vorbei. Und die Fortuna-Fans, gut, auch hunderte Jahre drauf gewartet, in der Erstliga zu spielen oder wieder erste Liga zu spielen. Und dann sprangen die da über die Barrikadenordner, konnten gar nichts mehr halten, schnitten schon am Tornetz rum und, weiß ich nicht, haben da irgendwelchen Rasen schon ausgegraben, weil die dachten, das hat sich erledigt jetzt. Das Dingen ist, zwischenzeitlich
0: gab es ja in dem Spiel ähm, mehrere Unterbrechungen, weil die Hertha-Fans halt Pyro gezündet haben, weil schon nach einer Minute 1-0 für Düsseldorf stand. Das musst du dir auch mal überlegen. Du gehst als Bundesligist mit einem 1-2-Rückstand ins Rückspiel rein und liegst nach einer Minute 1-0 hinten.
1: Ja, da kommt Freude auf bei den
0: Heimfans. Sag
1: mal so, Ben Hatira macht
0: das 1 1
1: in Düsseldorf. Ennis, den man irgendwann auch trotz seiner Trinkwasserspendenaktion, Brunnenspendenaktionen in äh, Kriegsgebieten in Syrien, äh, man ihm Kontakte zu eher extremistischen, islamistischen Szenen nachgesagt hat, hatte.
0: Ich muss. Ein
1: bisschen im Sand verlaufen, aber.
0: habe vorhin noch geguckt, wo er jetzt spielt. Irgendwo in Tunesien hat er gespielt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo er spielt ich vorhin geguckt, ist ja auch egal, auf jeden Fall ist dieser Benatierer in der 59., nee, in der 54. mit Gelbrot vom Platz geflogen, dann hat Jovanovic in der 59. das Zweier zu Düsseldorf gemacht, dann war quasi so das ähm, 4-2 für Düsseldorf in dem Sinne und dann sind die Hertha-Fans erstmal ausgerastet, dann hat Raphael und Unterzahl in der 85. noch ausgeglichen und dann ging es ja komplett steil, dann sind die Hertha-Fans mit Pyro ausgerastet und dann kurz vor Schluss sind die Düsseldorf Fans halt noch ausgerastet. Ja, weiß ich nicht, wie man so zu so einem
1: Platzsturm dann stehen soll. Verstehe ich im Nachhinein völlig. Du bist da angetrunken oder sogar besoffen im Block. Und das ist so das Erlebnis vielleicht deines Lebens, dass so ein Verein wie Düsseldorf das da einfach packt. Da war es ja, ich weiß nicht, wie lange sie zu dem Zeitpunkt nicht erstklassig war. Ach, die waren zwischenzeitlich Vierte Liga, glaube ich. Deswegen. Mal. Oder also sogar fünf oder
0: Oberliga sogar, weiß ich nicht.
1: Die sind ja richtig wieder hochmarschiert mit vernünftiger Arbeit und wahrscheinlich auch ein paar Spenden von großzügigen Unternehmern. Aber findest du... Du, es im Nachhinein okay, dass dieses Spiel fortgesetzt wurde zu dem Zeitpunkt? Ja, weil keine Spieler angegangen wurden und sowas. Also es bestand für mich zu keiner Zeit eine Gefahr für Spieler von Hertha BSC. Also, ich sag ganz ehrlich,
0: ich weiß nicht, inwiefern man hätte anders reagieren sollen, weil eben eine Eskalation drohte. Wenn er das Spiel abgebrochen hätte, dann wäre da, weiß ich nicht, dann hätte es da zu Schlägereien und sowas, wäre es gekommen. Ich finde es halt nur ein Witz, dass in dieser Verhandlung hinterher ähm, Stark gesagt hat, er hat das Spiel nicht fortgesetzt, weil er Angst vor Eskalation hatte. Du musst mal überlegen, normalerweise wäre dieses Spiel abgebrochen werden. Kannst du mir selber, kannst du mir sagen, wie es ist. Und ich als Mannschaft von Hertha WSC wäre auch nicht zurückgekommen, genauso wie es jetzt bei... Dinge, zum Beispiel passiert ist, wie bei Nizza gegen Marseille, wo die
1: äh, Marseille-Spieler nicht zurückgekommen sind. Ja, das wäre die Option für die Jungs von Hertha gewesen halt. Aber die haben auch noch an ihr Tor geglaubt. Und die Nachspielzeit ist dann ja auch mal so ausgefallen, wie mal eben eine Verlängerung gefühlt.
0: Nee. Sieben, nicht. acht
1: Minuten oder so? Ja, aber zu dem Moment
0: waren halt, als sie aus aus Feld gerannt sind, das ist nämlich so der Punkt. Da war nur noch anderthalb Minuten zu spielen. Da hätte Hertha eigentlich das so ziehen müssen und nicht aus, nicht mehr zurückkommen müssen, wenn sie irgendwie eine Chance hätten haben. Und die waren einen Mann in Unterzahl. Nur die Frage ist halt, lässt man dann diese eineinhalb Minuten irgendwo noch nachspielen? Und lässt man das dann neu an? War das
1: 13 Minuten sogar damals? Ich weiß nicht, das war schon
0: sehr lang Sieben Minuten war die Nachspielzeit angesetzt, ja, okay. aber das war auch nur wegen äh, den vorherigen Sachen, die da schon passiert sind. Also ich weiß es
1: nicht. wenn War gefühlt da damals lang, heute gibt es das ja öfter. Ja,
0: aber ich weiß nicht, wie das... Äh also ich finde es nicht okay, wenn da schon der Rasen ausgebuddelt wird und sonst was. Das sind Platzbedingungen, wenn Düsseldorf jetzt schon... Weiß ich nicht, wenn es nicht nur die, an diesem einen Tor gehangen hätte. Ist halt,
1: so, weiß ich nicht. Es hat halt so viele Seiten, dieses Spiel. Nee, definitiv. Ich verstehe die Düsseldorf-Fans. Ich verstehe aber einerseits natürlich auch wieder nicht die Düsseldorf-Fans. Weil äh, du gefährdest damit vermeintlich oder vielleicht potenziell noch den Aufstieg und dann halte ich doch mal noch eine Minute zurück und raste dann aus. Ich, ich weiß halt nicht, wie es jetzt. Die hatten damals einen Pfiff interpretiert. Ja? ja,
0: ja, genau. Aber ich weiß halt nicht, wie es jetzt zu diesem Zeitpunkt jetzt wäre. Also kannst du nicht sagen, ob das Spiel teilweise. Ob es wiederholt worden wäre, ob das äh, irgendwie nicht gewertet worden wäre oder was weiß ich. Das wäre ja ziemlich strange, weil die Ausgangslage wäre im Wiederholungsspiel auch wieder ganz anders gewesen. Naja, im Endeffekt es war es 20 bis 30 Minuten unterbrochen. Schiri kam nach gut 20, 15 ja, Minuten wieder. Dann kam die Düsseldorfer. und dann kamen irgendwann die Hertha-Spieler.
1: ja. Ich habe es damals auf jeden Fall mit Freude geschaut. Ähm, jetzt, der Ausgang war mir relativ. Ich war schon auf jeden Fall für Düsseldorf. Und mitunter war das der einzige, oder es gibt noch einen Fall, wo ich gerade nicht drauf komme, kann sein. Äh, aber das Erstligis, der abgestiegen ist, war Hertha in der, in der Relegation. Seit, es die, seit der Wiedereinführung.
0: Nein, es gab noch mehr. Stuttgart als letztes. Stuttgart
1: als letztes, okay. Gegen? Union. Ja, okay, hast recht.
0: Stuttgart gegen Union Aber ist
1: sonst kannst du mir nichts nennen. Stuttgart-Union war jetzt okay, hast recht. Aber äh, dann so ansonsten ist einfach... Ne, weiß
0: ich nicht. Nürnberg damals. Bin mir nicht sicher, ob Relegation schon mal Nürnberg...
1: Nein, nein. Ich bin mir ziemlich sicher, Nürnberg es gegen, die einzigen beiden. Nürnberg
0: ne. gegen Cottbus, kann das sein? Nein. Ich meine, ich bin mir nicht sicher genau. Ne, ne, ne. Ich meine, Cottbus wäre relegationsmäßig abgestiegen. Cottbus war auf jeden Fall eine Relegation, ganz sicher.
1: Als Erstliges? Ja. Nein. Nein, nicht als Zweitliges. Tausendprozentig waren die nicht als Relegation. Ich weiß, dass Gladbach das mal gemacht hat mit Favre, wo er die letzten fünf Spiele gewonnen hat und Gladbach überraschend noch vom letzten auf den drittletzten kam. Da war das so ungefähr wieder neu, dass Relegation eingeführt wurde. Aber ansonsten, okay, und zweite, dritte Liga, eigentlich ähnliches Bild. Jetzt als Ingolstadt hat es mal gemacht, aber ansonsten auch meist nicht glücklich für den tieferklassigen.
0: 2009. Energie Cottbus gegen erste War das die erste? Wieder? Es war die allererste, tatsächlich. Ja, krass. Und, und ja. sonst sind es halt wirklich nur die beiden gewesen. Da dann hast du mich, mich ausgestochen,
1: gehabt. aber dann hat es ganz schön lange gedauert. Und dann, ja, okay, okay, drei haben wir. Aber ist natürlich trotzdem ein was mich auf jeden Fall rasiert, stehe ich, steh ich dir zu. Aber ist natürlich ein relativ einseitiges Bild, was man da jedes Jahr geboten bekommt. Ich finde die Relegation trotzdem geil.
0: Ja, macht auf jeden Fall Spaß, das zu gucken. Um jetzt noch mal kurz da zum Abschluss zu
1: äh, kommen. Ähm, auf jeden Fall Kobi wurde ja im
0: Anschluss gesperrt, obwohl er gesagt er hätte nichts gemacht. Stark sagt, er hätte ihn in den Nacken gehauen und so. gab keine Bilder und sowas dazu.
1: Wird schon was dran sein. Ja,
0: alles, alles irgendwie so ein bisschen... Äh, gab halt etliche Sperren gegen Hertha-Spieler hinter, die ihn angeblich beleidigt hätten.
1: Nebulös. Noch,
0: äh, weil er dann tatsächlich nicht mehr das, die korrekte Zeit hat nachspielen lassen, sondern noch eine halbe, Seku eine halbe Minute oder so vorab abgepfiffen hat. Dann hätte das Spiel halt auch einfach zu dem Zeitpunkt komplett beenden können. Das war halt also alles so ein bisschen... Weil die Nachspielzeit ist ja immer noch so, die wird angezeigt. Und die liegt trotzdem im Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Also, das ist, trotzdem ist es diese Mindestnachspielzeit. Er kann sie eigentlich nicht verlängern. Ich weiß aber gar nicht, inwiefern er sie selber verkürzen
1: kann. Ist das keine äh, Durchsage vom Schiri per Funk an den Offiziellen mit der Tafel äh, und dann hält er hoch, wie viel der Schiri ihm gesagt hat? Das würde ich mal vermuten. Habe ich auch immer gedacht, aber letzt,
0: also mir wurde, also irgendjemand hat gesagt, es
1: wäre eine Empfehlung. Ja, ja, die Nachspielzeit, die angezeigt wird, kann er trotzdem auf jeden Fall eigenhändig verlängern, das ist so.
0: Ich, also, vielleicht ist es auch so, und dann habe ich das irgendwie falsch interpretiert, weil eigentlich wäre es ja schlau, es wäre so. Aber vielleicht ähm, hat auch irgendwie der vierte Offizielle irgendwas da genauer auf dem Schirm, ist ja auch egal, auf jeden Fall sehr äh, brisant damals gewesen, und ich glaube, heute würden wir noch ein bisschen mehr darüber quatschen, wenn das heute wäre. Und ja, gerade wenn ja, noch andere Teams da irgendwie mit betroffen wären, wenn das in irgendeinem Champions-League-Spiel oder sowas wäre, wo noch mehr Geld fließen würde und so, wäre das nochmal eine ganz andere Sache. wenn da jetzt irgendwie City gegen irgendjemanden spielen würde und die würden, würden das Spiel so verlieren, dann wird der Scheich mal eben die Tasche aufmachen und so. Dann wäre das Spiel auf jeden Fall neu angesetzt worden.
1: Das ist leider so.
0: Ja gut, das war es eigentlich dazu. Im Endeffekt bleibt es nur zu sagen, Düsseldorf hat danach einen Teilausschluss der Fans gekriegt, ist trotzdem aufgestiegen. Ob es die richtige Entscheidung war, weiß man nicht. Düsseldorf ist jetzt mittlerweile wieder unten, Hertha wieder oben. Ja, beide eigentlich nicht so überragende Rollen mehr gespielt seitdem oder nicht mehr so aufgefallen wie seitdem,
1: oder? Nee, auf jeden Fall nicht, keine, keine Frage. Hertha auch lange nicht mehr einfach oben gewesen, auch mit neuer Kohle nicht geklappt. Düsseldorf, klar, mal Erstligist gewesen danach. Aber äh, jetzt auch dieses Jahr zumindest, seit Funkel weg ist oder so, rechne ich jetzt auch nicht unbedingt mit einem Aufstieg, höchstens mit einer guten Rolle, die die immer mal wieder spielen können.
0: Ja, Düsseldorf ist so eine Mannschaft für mich, die, werden, die kommen halt meistens hinten raus und dann werden sie am Ende Sechster, Fünfter, haben irgendwie noch die Chance, aber machen sie es doch nicht.
1: Ja, okay. Heide Leute, bis äh, zum nächsten Mal. Soll es dann auch gewesen
0: sein. Wir sehen uns, hören uns. Mach's gut. Ciao. Ciao.